0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Una pasión y pertenece a Guy de Maupassant. estaba cabrilleante y calmado, apenas mecido por la marea y en el muelle toda la ciudad de Le Havre miraba entrar los barcos. Se divisaban a lo lejos en gran número los unos, los grandes buques de vapor empenachados de humo los otros, los veleros, arrastrados por remolcadores casi invisibles que alzaban hacia el cielo sus mástiles desnudos como árboles sin ramas ni hojas. Acudían de todos los puntos del horizonte hacia la estrecha bocana del muelle que engullía a todos aquellos monstruos, los cuales gemían, gritaban, silbaban, expulsando chorros de vapor como si resoplasen. Dos jóvenes oficiales se paseaban por el muelle lleno de gente, eran saludados, a veces se detenían a charlar, de repente, uno de ellos, el más alto, Paul Denrissel, apretó el brazo de su compañero, Jean Renaudy y le dijo en voz baja, «Mira, ahí está la señora Poinsot. Presta atención, pues estoy seguro de que te guiña el ojo». Esta llegaba del bracete con su marido, un rico armador. Era una mujer de unos cuarenta años, muy bella aún, algo gordita, pero justo por eso mismo lozana, como si hubiera tenido veinte años. Los amigos la llamaban la diosa por su porte altanero, sus ojos negros, la nobleza de su figura. Gozaba de una reputación sin tacha, nunca una sospecha había rozado su vida. Se la ponía como ejemplo de mujer honrada y sencilla, tan digna que ningún hombre había osado nunca hacerse ilusiones respecto a ella. Y sin embargo, desde hacía un mes, Paul de Rissel le repetía a su amigo Renoldi que la señora Puanxot le echaba miradas cariñosas e insistía estoy seguro de no equivocarme. Lo veo claro, te ama, te ama apasionadamente como una mujer honesta que no ha amado nunca. Cuarenta años es una edad terrible para las mujeres honestas que no son un témpano de hielo. Se vuelven locas, hacen locuras. Esta está tocada, amigo mío, como un pájaro herido, está cayendo y caerá en tus brazos. Mira, la guapa mujer que caminaba precedida por sus dos hijas, una de doce, otra de quince años, había palidecido de golpe al ver al oficial. Le miraba con ardor, con una mirada fija, y parecía no ver ya nada a su alrededor, ni a sus hijas, ni a su marido, ni a la gente. Devolvió el saludo de los jóvenes sin bajar la mirada, encendida por una tal llama que finalmente la duda se infiltró en la mente del teniente Renoldi. Su amigo murmuró, «Estoy convencido de ello. ¿Has visto esta vez? Diantre es aún un buen bocado». Pero Jean Renoldi no quería amoríos mundanos poco dado al amor, ansiaba ante todo una vida tranquila y se contentaba con las relaciones ocasionales que un joven encuentra siempre. Todo ese conjunto de sentimentalismo, atenciones, ternuras que exige una mujer de clase le fastidiaba. La cadena, aunque ligera, que siempre ata semejantes aventuras, le espantaba decía, al cabo de un mes estoy hasta la coronilla y he de tener paciencia otros seis meses por educación, sin contar con las rupturas que le exasperaban, las escenas, las alusiones, los incordios de la mujer abandonada. Evitó coincidir con la señora Poinxot, pero una noche ocurrió que se encontró al lado de ella en la mesa durante una cena y sintió continuamente en la piel, en los ojos y hasta en el alma la ardiente mirada de su compañera de mesa. Sus manos se encontraron y casi involuntariamente se estrecharon. Era el comienzo de una relación, la volvió a ver. Siempre involuntariamente se sentía amado. Ello le emocionó, presa de una especie de compasión y vanidosa por la intensa pasión de aquella mujer. Por tanto, se dejó adorar y se limitó a ser galante con ella, esperando que la relación no pasara de lo sentimental. Pero un día, ella le dio una cita para poder verse, dijo, y charlar libremente. Cayó en sus brazos con delirio y se vio obligado a convertirse en su amante. La cosa duró seis meses. Ella le amó de modo desenfrenado, anhelante. Atrincherada en esta pasión fanática, no pensaba en nada más. Se había entregado por entero, cuerpo, alma, reputación, posición, felicidad. Lo había sacrificado todo a esa llama de su corazón, como en otros tiempos se arrojaban por sacrificio todos los objetos preciosos a la hoguera. Desde hacía ya bastante tiempo él estaba harto. Añoraba vivamente sus fáciles conquistas de apuesto oficial, pero estaba atado retenido, prisionero. Ella le decía sin cesar, te lo he dado todo, ¿qué más quieres? Él hubiera querido responder, pero yo no quería nada. Es más, te ruego que recuperes lo que me has dado. Sin preocuparse de ser vista, comprometida, perdida, ella iba a su casa todas las noches, cada vez más inflamada. Se arrojaba en sus brazos, le estrechaba, languidecía en besos frenéticos que a él le aburrían tremendamente. Le decía con voz cansina: «Vamos, no exageres». Ella respondía, «Te amo», y caía a sus pies para contemplarlo largamente en adoración. Ante aquella mirada obstinada... Él acababa perdiendo la paciencia. Quería que se levantase. «Vamos, siéntate, charlemos». Ella murmuraba «Déjame». Y se quedaba allí, en éxtasis. Él le decía a su amigo, Denrizel, «Acabaré por darle una tunda. No puedo más. Ya no la amo. Tengo que acabar con esto y enseguida». Y añadía «¿Qué me aconsejas?». El otro respondía «Plántala». Pero Renoldi añadía encogiéndose de hombros. Es muy fácil decirlo. ¿Te crees que no cuesta nada dejar plantada a una mujer que te martiriza con sus atenciones, que te tortura con sus deferencias, que te persigue con su afecto, cuya única preocupación es gustarte y el único error el haberse entregado a pesar tuyo? Pero he aquí que una mañana... Se supo que el regimiento iba a cambiar de guarnición. Renoldi se puso a bailar de la alegría. Estaba salvado, sin escenas, sin gritos. ¡Salvado! Ya solo se trataba de tener paciencia dos meses. ¡Salvado! Aquella noche ella llegó a casa de él más exaltada que de costumbre. Se había enterado de la terrible noticia... Y sin quitarse siquiera el sombrero, le tomó de las manos estrechándoselas nerviosamente y mirándole con fijeza a los ojos, le dijo con voz vibrante y decidida, «Estás a punto de partir, lo sé. Al principio me ha roto el corazón, pero luego he comprendido lo que debía hacer. Ya no tengo dudas». Vengo a darte la mayor prueba de amor que puede ofrecer una mujer. Me voy contigo. Por ti dejo a mi marido, a mis hijas, a mi familia. Arruino mi vida, pero soy feliz. Es como si me entregara de nuevo a ti. Hago el último sacrificio, el mayor. Soy tuya para siempre. Él sintió que le corrían unos sudores fríos por la espalda y fue presa de una rabia sorda y furiosa, una ira de persona débil. Sin embargo se calmó y con tono desinteresado y dulce voz rechazó el sacrificio, trató de calmarla, de hacerla razonar, de hacerle ver su locura ella le escuchaba mirándole a la cara con sus ojos negros un rictus de desdén sin responder nada cuando hubo terminado ella se limitó a decirle ¿no serás acaso un cobarde? ¿no serás de esos que seducen a una mujer y la abandonan por el primer capricho? él palideció y se puso de nuevo a razonar le describió las inevitables consecuencias de una acción semejante Hasta su muerte, sus vidas rotas, la sociedad que les rechazaría Ella respondía obstinadamente ¿Qué importa cuando se ama? Entonces, él estalló de sopetón Pues bien, no Yo no quiero, ¿entendido? No quiero, te lo prohíbo Luego, movido por sus largos rencores, desembuchó lo que llevaba adentro. «Diantre, hace demasiado tiempo que me amas, a pesar mío, y ahora solo faltaría que te llevase conmigo. Muchas gracias». Ella no contestó nada, pero su rostro lívido se contrajo lenta y dolorosamente, como si todos sus nervios y músculos se hubieran crispado, y se marchó, sin despedirse de él. Aquella misma noche se envenenó. Se la creyó perdida durante ocho días, y en la ciudad murmuraban de ella, la compadecían, disculpaban su error por la violencia de su pasión, pues los sentimientos extremos, vueltos heroicos por su arrebato se hacen perdonar siempre lo que tienen de condenable una mujer que se quita la vida deja de ser, por así decirlo, adúltera y no tardó en caer una especie de reprobación general sobre el teniente Renoldi que se negaba a volver a verla un sentimiento unánime de censura se contaba que la había abandonado, traicionado, pegado. El coronel, apiadado, le dijo algo al oficial por medio de una discreta alusión. Paul de Denricel fue a ver a su amigo. De amigo, no se deja morir a una mujer de este modo. No es manera de comportarse. El otro, exasperado, hizo callar a su amigo que pronunció la palabra infamia. Se batieron. Renoldi fue herido para satisfacción general y guardó cama largo tiempo. Ella se enteró y le amó más aún, creyendo que se había batido por ella, pero, dado que no podía abandonar su habitación, no pudo antes de la partida del regimiento. Estaba desde hacía tres meses en Lille cuando recibió una mañana la visita de una joven, la hermana de su antigua amante. Tras largos padecimientos y una desesperación que no había podido superar, la señora Poinceau iba a morir. Estaba condenada sin esperanza. Deseaba verle un minuto, nada más que un minuto, antes de cerrar los ojos para siempre. La ausencia y el tiempo habían aplacado el agobio y la cólera del joven. Se sintió enternecido. Lloró y partió para Le Havre. Se la hubiera dicho en la agonía. Les dejaron solos, y él tuvo en el lecho de esa moribunda que había matado a su pesar una crisis de espantosa tristeza. Sollozó, la besó con labios dulces y apasionados como nunca antes lo había hecho. Balbuceaba. No, 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 no te morirás, te curarás, nos amaremos, nos amaremos siempre. Ella murmuró, ¿es cierto?, me amas? Y él, en su desolación, juró, prometió esperarla hasta que se curase. Se conmovió largo rato besando las manos tan enflaquecidas de la pobre mujer cuyo corazón latía como loco. Al día siguiente, regresó a su guarnición. Seis semanas más tarde, ella se reunía con él muy envejecida, desconocida y más enamorada aún. Desesperado, él la aceptó de nuevo. Pero como se habían puesto a vivir juntos, como si estuvieran unidos legalmente, el mismo coronel, que antes se había indignado por el abandono, se reveló ahora ante aquella situación ilegítima incompatible con el buen ejemplo que los oficiales deben dar en un regimiento. Primero advirtió a su subordinado. Luego comenzó a atormentarlo y Renoldi presentó su baja. Se fueron a vivir a una quinta a orillas del Mediterráneo, el clásico mar de los enamorados. Pasaron otros tres años... Renoldi, doblegado bajo el yugo, estaba vencido, acostumbrado a aquel pertinaz apego. Ella tenía ahora todo el pelo cano. Él se consideraba un hombre acabado, aniquilado. Cualquier esperanza, cualquier carrera, cualquier satisfacción, cualquier alegría le estaban ahora vedadas. Una mañana le trajeron una tarjeta de visita, Joseph Poinsot, armador, Le Havre, el marido, el marido que no había dicho nada, comprendiendo que no vale la pena luchar contra estas obstinaciones desesperadas de las mujeres, ¿qué querría? Estaba esperando en el jardín, tras haber rehusado entrar en la quinta. Saludó cortésmente. No quiso sentarse ni siquiera en un banco de una de las alamedas y se puso a hablar clara y parsimoniosamente. No he venido, Señor, para hacerle ningún reproche. Demasiado bien sé cómo ocurrieron las cosas. Yo sufrí. Sufrimos una especie de fatalidad. Nunca hubiera venido a molestarle a su lugar de retiro si la situación no hubiese cambiado. Tengo dos hijas. Una de ellas, la mayor, ama a un joven que le corresponde. Pero la familia de este muchacho se opone al matrimonio, arguyendo la situación de la madre de mi hija. No siento ni ira ni rencor, pero adoro a mis hijas, Señor. Vengo, pues a reclamarle a mí, mi, mi esposa. Espero que hoy ella acepte volver a mi casa conmigo, a su casa. En cuanto a mí, fingiré haberlo olvidado todo por mis hijas. Renoldi sintió un fuerte impacto en el corazón y se sintió inundado de un delirio de alegría, como un condenado que recibe el perdón. Balbuceó, «Pues sí, ciertamente, señor, también yo, créame, sin duda, es más que justo». Hubiera querido darle un apretón de manos, abrazarle, darle dos besos en las mejillas. Prosiguió, «Entre, en el salón estará mejor, voy a llamarla». Esta vez el señor Poissot no se resistió y tomó asiento. Rinaldi subió la escalera toda prisa. Delante de la puerta de su amante se dominó y entró muy serio. Preguntan por ti abajo. Es para darte una noticia relativa a tus hijas. Ella se levantó de golpe. De mis hijas. ¿Qué sucede? ¿Qué ha pasado? Han muerto. Él dijo, no, pero es un asunto serio que solo tú, puedes solucionar. Ella no quiso escuchar nada más y bajó rápidamente. Trastornadísimo, él se dejó caer en una silla y esperó. Esperó largo rato, mucho rato. Oyendo llegar hasta él un ruido de voces irritadas, decidió bajar. La señora Poinsot estaba de pie, Furiosa, a punto de salir, mientras su marido la retenía por el vestido, diciendo, «Pero debe comprender que de este modo arruina a nuestras hijas, a sus hijas, a nuestras niñas». Ella respondía tercamente, «No volveré nunca a su casa». Renoldi lo comprendió todo. Se acercó, sintiéndose desfallecer, balbuceando, «¿Pero cómo, te niegas?». Ella se volvió, y por una especie de pudor no le tuteó en presencia de su legítimo esposo. «¿Sabe lo que me está pidiendo? ¿Quiere que vuelva a su casa?» Y se reía con inmenso desprecio hacia aquel hombre casi arrodillado que le suplicaba. Entonces, Renoldi, con la decisión del desesperado que se juega la última baza. Comenzó a su vez a hablar. Defendió la causa de las pobres hijas, la causa del marido, su causa. Y cuando se interrumpía buscando algún argumento nuevo, el señor pozo no sabiendo ya qué decir, murmuraba, tuteándola, vuelto instintivamente a las viejas costumbres. «Vamos, Delfín, piensa en tus hijas». Ella abarcó a ambos en una sola mirada de supremo desprecio, huyendo a la carrera hacia la escalera. Gritó, «Sois dos miserables». Tras quedarse solos, los dos se miraron, tan abatido y apesadumbrado el uno como el otro. El señor Poinsot recogió el sombrero que le había caído al lado, se sacudió con la mano el polvo de los pantalones y luego, con gesto desesperado, mientras Renoldi lo acompañaba hasta la puerta, dijo al despedirse, —¡Somos realmente desgraciados, señor! Y se alejó con un paso pesado. Gui de Maupassant Cuentos de Medianoche